0: Привет, меня зовут Михаил Кузьминов, слушайте 268-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. У нас в этот раз будет э, необычный выпуск, который мы делаем раз в год, мы говорим про итоги года, и у нас, э, на удивление, нет гостей совершенно. Э, и даже мы...
0: постоянных соведущих
1: нет у нас, Да, и постоянных соведущих нет, поэтому мы в этот раз готовы слушать ваши вопросы в прямом эфире. Если вы пришли на прямой эфир на YouTube, пишите вопросы, мы постараемся ответить на то, что сможем.
0: Ты знаешь, Серега, если, если бы это было... А я специально посмотрел, в прошлом году у нас тоже был выпуск э, завершающий. Мы тоже только, только вдвоем его вели. Угу. Так что это уже тенденция.
1: Окей. Проходим итоги года без... а, в одиночку. В одиночку вдвоем. Да. Как, как старые доры. Окей, давай рекламу и перейдем к событиям года.
0: А, напоминаю, что Поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на постоянной основе. Я тут зашел в список патронов, и он довольно обширный. Было, было желание зачитать их всех, но, боюсь, мы на это полвыпуска потратим. Спасибо вам большое, что продолжаете это у нас делать. Вы, вы знаете, вы все молодцы. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И Первый наш спонсор это компания PlayX. PlayX ⁇ это крупнейший игровой разработчик в СНГ и один из пяти успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют более 30 миллионов человек. Успех компании ⁇ результат работы уникальной команды над сложными задачами. PlayX уже более полутора тысячи сотрудников, половина из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playX.com и выбирайте вакансию.
1: Подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте «Завод.геймс». Еще раз. «Завод.геймс».
0: И подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Этап квартира в Вильнюсе, Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игр в разных жанрах, от сети-билдеров до хиден-оджектов, и хит-ноджиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com или ищите в, в соцсетях по хэштегу gogameinsight. Окей,
1: okay. uh, пошли перейдем к uh, итогам года. У нас, у нас сразу
0: задают вопрос в чате: вы в свободное время занимаетесь этим подкастом или это основная
1: деятельность? Да, это основная деятельность по воскресеньям.
0: Основная деятельность по воскресеньям. Вот э, мы когда mm. это обсуждали э, На самом деле, вокруг подкаста приходится жизнь немножко менять, потому что там всю неделю работаешь, и вот у нас mm. из-за того, что у нас с Сергеем разница в 6 часов, по временным зонам. Мы переехали на воскресенье, и вот когда у Сергея утром, у меня день, и все остальные дела семейные, они вот примерно под это время перекидываются. Там, дочка с утра на танцы ходит, потом еще что-то происходит. В общем, вот так. Так что основная деятельность на выходных. Это правда. Так, наверное, начнем с первого вопроса. а Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите услышать сегодня в выпуске, пишите, пожалуйста, в чате, Потому что мы собирали это в нашем телеграм-канале нашем С середины недели Но я забыл это запасить твиттер Поэтому вопросов прислали не очень много Пишите, пожалуйста, большими буквами в начале сообщения вопрос И дальше ваш вопрос Постарайтесь быть краткими Я в конце, в конце выпуска, как только мы пройдем про все, по всем заранее подготовленным вопросам Мы к ним перейдем Так что okay. вот так Первый вопрос, который мы хотели обсудить, это подвести итоги года по статистике для начала. В этом году у нас был 31 выпуск, включая вот этот, который сейчас звучит в эфире. В прошлом году было 32, так что мы плюс-минус уложили в, свой обычный, в свое обычное количество выпусков.
1: Что у нас там поглубже по статистике, Сергей? Ну, у нас на... Э по подтрак, который учитывает скачивание файлов, и она, к сожалению, не очень аккуратная, потому что многие сервисы подкастов кэшируют файлы. Там Apple кэширует, Google стал кэшировать, Spotify кэширует. Ну, в общем, она показывает около полумиллиона загрузок за прошедший год. Что плюс-минус то же самое, что у нас было год назад.
0: На YouTube я посмотрел на 172 тысячи просмотров выпусков. Uh -huh. И это, наверное, плюс-минус то же самое. В прошлом году было в районе 200 тысяч. Ну, еще месяц просто не закончился, я взял, uh -huh. э, не очень сильно раздумывал, зашел в аналитику и сравнил предыдущий год с этим. Uh -huh. Примерно то же самое. Так что мы стабильно держимся. Мы выбрали,
1: наверное, почти всю аудиторию, которая есть. Uh, среднего подкаста слушают примерно около часа. То есть независимо от длины подкаста, среднее время прослушивания час. Кроме ряда выпусков, которые слушают больше. Обычные вопросы-на-ответы и итоги года, вот которые сейчас их слушают дольше, чем традиционные выпуски. Я понимаю, что... Традиционные выпуски э, есть количество людей, которые отваливаются. А выпуск про аналитику, я начал его слушать, это не мое, не буду слушать. А выпуск про итоги года и выпуски с э, ответами на вопросы, они обычно более универсальные. Поэтому люди задерживаются дольше. Ну, плюс я подозреваю, что час – это примерно среднее время там, коммьюта в течение дня у человека.
0: Значит, еще по поводу статистики, есть такая шутка про... То, что сколько там человек съедает пауков в среднем жизни, да? А есть один человек, который каждый день съедает десяток тысяч пауков и тем самым ломает всю статистику.
1: Да, возможно, так и есть.
0: У нас, я думаю, есть такие чуваки. В общем, в следующем году, надеюсь, у нас тоже будет не менее 30 выпусков. Будем продолжать все это дело. Также традиционно напоминаю, что Если вы хотите попасть в эфир Пообщаться с нами и рассказать что-то Интересное, это не очень сложно У нас на сайте есть форма контактов Можно туда написать э, Примерно следующего содержания Я такой-то, такой-то э, Хочу рассказать про то-то, то-то э, Мы с вами чуть позже Свяжемся и уже обсудим Более э, деталь, детально План, когда делать эфир И так далее
1: Гостей мы всегда ждем и гостей любим, Потому что собственно <смех> наш подкаст превратился. Э, Миша и Сережа слушают как умные люди рассказывают им что-нибудь интересное.
0: Да, в большинстве, в большинстве случаев так и происходит.
1: Это очень, очень удобный формат для нас по крайней мере. <смех> Можно готовиться не так подробно, как э, к старым э, выпускам старого формата. Блин, просто при... находишь умных людей, они тебе все сами рассказывают. А если умные люди находят тебя сами, так это вообще идеал. <смех>
0: Хорошо. Так, давай наверное что-нибудь вкратце пробежимся по тому, как для нас прошел год В целом можно начать вообще как? Чё как в целом, Серега?
1: Ну, в целом весело Год назад запустили Epic Game Store Движуха получилась даже более впечатляющая, чем мы ожидали Год был из-за этого очень интересным Следующий год будет еще более интересным Потому что начинается наконец-то Раскачиваться потихоньку все. Uh -huh. Персонально, ну, как бы у меня ничего особо не поменялось. Я все так живу в Штатах. В этом году, слава богу, не переезжал никуда. Так что все по-старому. Относительно по-старому. А у тебя как? Так, там жаловался, что трансляция
0: подвисает. Вроде бы нет. Я смотрю, потерь пакетов от меня нету. Может быть, что-то с Ютубом, mm -hmm. но надеюсь, запись все будет хорошо. Что у меня? Ну, вот ровно год назад переехал в Нидерланды, весь год обживался, первые несколько месяцев э, сидел от происходящего, но сейчас, могу уже сказать, под конец года примерно разобрался, как все в этой стране работает. Mm -hmm. э, за этот год посетил э, все паксы, которые есть в США, э, Сан-Антонио, Бостон, э, Сиэтл. Э,
1: так что... Полная коллекция, тебе осталось еще австралийский собрать.
0: На австралийский, я, я не знаю, что кто-то ездит или нет, нам, нам смысл ездить без стенда особого нет, потому что там игры показывают, а стенд у нас с последнего раза очень большой. И все это дело, конечно, если его перевозить еще в Австралию, это, это будет тяжело.
1: Ну, а да, перелет туда 20 часов, наверное, с несколькими пересадками, не очень гуманно. Я очень уважаю людей, которые летают в Австралию и, и очень сочувствую людям, которые живут в Австралии. И, ну, в смысле, как, Наверное, там жить хорошо, но вот путешествовать из Австралии не очень весело. Мы только вчера это обсуждали с, с новыми знакомыми. Там женщина, которая училась в университете, она ездила по обмену в университете в Австралию на полгода. Все хорошо, очень хорошая страна. Ну, лететь туда, это, конечно, хоть и убейся. Еще студенца, это, соответственно, экономия денег Соответственно, с четырьмя пересадками Нормально yeah.
0: Так okay. а, Можно еще... Ну, это в целом Так по жизни, что у нас mm. произошло а, Обычно у нас просят Игру года Мне, на самом деле, очень сложно ответить на этот вопрос Потому что за год я практически Если считать только сингловые игры Я практически ни одной то и не прошел, у меня порно по пальцам. Нет, даже бы если у меня было не так много пальцев на руке, я бы все равно мог пересчитать. Из сингловых, по сути, играл в Call of Duty. Последний, чтобы убедиться в том, что... Там
1: по-прежнему Call of Duty.
0: Да, убедился, да, там все тот же Call of Duty с тем же самым геймплеем. Совершенно клюквенная история. Все нормально, играть можно. А, а так из нового для меня экспириенса я наконец-то открыл для себя серию Dark Souls, третью в третью часть играл, наиграл ну для меня достаточное количество времени, часов 20-25 где-то. И в принципе разобрался, что он не так страшен черт, как обычно про него говорят. Вот. И в принципе стал больше понимать
1: любителей этого жанра. что для меня вполне себе хорошо. Я на самом деле в этом году прошел, наверное, больше игр, чем в прошлом, но все равно мало. И у меня... Я догонял пропущены игры, поэтому у меня игра, игра года, будете смеяться, это Супер Mario Odyssey, которому сколько уже лет. Я его только в этом году прошел. Я извиняюсь, но так двигался. А так я играл в... Очень много играл на свече, Играл практически все основные релизы на свече. Мне понравился и Luigi's mention и Luigi's Mansion 3, и я играл даже в Дороэмон, новый, который... Солио Seasons. Понятно, что я поиграл тоже в Call of Duty, не собирался играть в Call of Duty, но мне ее подарили э, на Station и просто, подарили, прошел сингл хотя бы. Mm -hmm. Ну, я с Мишей согласен, по-прежнему Call of Duty, э, клюква, все дела, как бы, что ожидал, то, то и получил. Очень много, кстати, внезапно играл в Call of Duty мобильный, мне он очень зашел, а, ну, да. очень, очень веселый, э, они молодцы, они сделали очень многие вещи правильно, у них есть вопросы к есть вопросы к мета, потому что они навесили туда очень много всего, она очень... с каждым сезоном становится все более и более китайская. Я боюсь, что как бы не испортили как Arena of который в я тоже в свое время очень сильно играл, но потом из нее сделали игру, в которую, чтобы добраться до игры, надо прокликать, блин, 15 минут через все вот эти вот их... Магазины. Игры. Да, через все магазины. Вот Call of Duty потихоньку, по-моему, идет туда же, надеюсь, что туда он все-таки не придет. Но с кеймплейной точки зрения Call Duty, мобильный Call of Duty очень клевый, они упростили и, и без того не очень сложную формулу Call of Duty, поэтому ее очень легко взять и просто играть, не, не, не задумываясь ни про мета, ни про что. То есть включаешься и, и воюешь. И с геймпадом, когда они давали поддержку геймпада, это вообще волшебная игра, стала. Угу. Практически консольная игра, которая всегда с тобой, потому что iPad я с собой вложил везде. Наверное, поэтому, собственно, я так и зашел. А так, ну я прошел. Не прошел, но почти прошел 6 тропика. Он хороший, Хуже 5 но хороший. Вот. Играл э -э метро. Мне понравился. Понравился Star Wars Jedi. Э Прикольно. А, а, а тай -тай ты, до ты добрался до, до Star Wars. Да, Запад. я его не прошел, я его не прошел, но я по поиграл в него часов наверное, 6. Он клевый. Он такой. Вот тебе, тебе нравится Dark Souls. Вот он в него можно играть так, как в Dark Souls, если вы эти сложность на максимум. А можно играть как э, не в Dark Souls, если сложность на минимум. И тогда он такой более киношный, более про Мне нравится то, что его можно так под вот себя подстраивать э, по сложности. Борду третью играл, Борду с этим мне очень понравился. А, вот да, точно. Но я его забросил очень быстро. Ну, вот там, у него, по-моему, та же проблема, что World лично для меня. Что если друзья не играют, то я в нее тоже не играю. Да, ну, там было у меня пара друзей, но
0: они... Э... Они слишком быстро, я бы так сказал, играть mm -hmm. начали. То есть это игра, ну, в которую надо играть компанией, но у меня есть определенное время, в которое я могу в нее садиться. И это типа 2 часа в день. А люди не играют в Borderlands 2 часа в день. Это надо, это надо проявлять безумную силу воли. Поэтому mm -hmm. люди проглотили этот Borderlands за неделю. Да -да -да. А, а я за неделю там чуть ли только-только начал сюжет раскачивать. С тобой, по-моему, пару вечеров поиграли, mm -hmm. и на этом у меня все закончилось.
1: Да. Барда, барда клевый, это а сейчас ивент, я, может быть, на, на каникулы вернусь. Mm -hmm. У меня еще Outer Walls лежит непройденный, который я очень хочу пройти, мне он нравится. Он, он хороший. Он не такой хороший, как э, я думал, что начало у него прям сильное-сильное, дальше он становится чуть, -чуть слабее, по-моему. Но он клевый. Просто Outer Walls э, в отличие там, от Fallout, хотя его многие сравнивают с Fallout'ом, он больше про диалоги и меньше про стрельбу. Стрельба там, на мой взгляд, сильно так себе. Соответственно, в Outer Worlds правильный подход играть, на мой взгляд, это вкачать все очки в небоевые навыки, взлом, общение и пытаться проходить игру вот таким образом, а не стрелять. Потому что стрельба там достаточно такая, ну... Мне не зашла стрельба в Outer Worlds. Мне она показалась на фоне... Еще как бы я не играл после борды, знаешь. После борды стрельба выглядит, конечно, немножко примитивной.
0: Да, игра, которая подстроена вокруг сцельбы, угу, переключаться да, да. на игру, которая построена вокруг диалогов, и сцельба она уже там.
1: Но диалоги такое... там классные, и если вы слышите критику, что аутоволд она очень такая социалистическая или аутоволд очень одномерная, это неправда. Это от людей, которые не качали, не не прокачивали как раз диалоги, потому что там все гораздо интереснее и лучше прописано, чем кажется, когда ты играешь персонажем в качественную стрельбу. Там сильно, сильно интереснее все отношения между персонажами и сюжетной линии, когда ты играешь именно в диалоге. Ты можешь понять их мотивацию, потому что они тебе ее расскажут. Не, не, не поддавайтесь на критику, попробуйте сами, попробуйте именно в таком вот виде, как, как я описал. Контрол хочу, кстати, поиграть на каникулах. Вот,
0: вот у меня, кстати, так и получалось, что я не успевал на старты всех вот игр, которые были более мне интересны: Контрол в этот момент я был на пакте. Mm -hmm. Fallen order я в этот момент был на дивгаме. То есть я. А когда ты хайп пропускаешь, это уже ну, не так интересно. Во-первых, ты спойлеров все нахватываешь, прям mm -hmm. бесконечное количество в твиттере. Потому что все играют, я подпишу на многих игражуров, которые пишут постоянно про то, что они проходят. Я а, подписывался
1: от всех, потому что, блин, да. Ну потому что. Да,
0: спой спойлеров нахватаешься, но не то чтобы там. Для меня это было критично Просто все обсуждают, а ты такой Через две недели, вернувшись с работы С дальней командировки, с дальней поездки У тебя совершенно нет, это не волнует Не вышедшая игра там неделю-две назад
1: Ну mm
0: -hmm. что, тяжело быть уже взрослым, Серег.
1: Миша, делать, как я, вот как я с Super Mario Odyssey. Я прошел ее спустя 3 года после выхода или 2 года после выхода. Спойлеры уже все давно отсвели. Я тоже какие-то спойлеры, я их все забыл. А игра по-прежнему офигенная.
0: Вот контроль уже получил игру года. Так что надо, на самом деле, проверить, насколько оно
1: так и есть. От IGN получил игру года, а от Полигона получила игру года Outer Wilds, которая не Outer Wilds, которая другая, которая инди-игра, где мир взрывается каждые 20 минут. И вот я ее тоже хочу посмотреть, но как подумаешь, что, блин, еще и это надо смотреть. вот Она выпадает, хотя все хвалят. Если, кстати, времени нет, советую поиграть в Гуся. Гусь проходит за 2 часа, он веселый, обалденный. И да, вот,
0: но а, Гуся я тоже пропустил, но я его на стриме смотрел. Ну как, на Гуфовский стрим, мне этого хватило. Ну,
1: не знаю. Есть какое-то все-таки удовольствие, когда ты воруешь. Или <свят> <свят> когда этого мальчика в телефонной будке загоняешь, <свят> запираешь. Есть. Еще они сделали гуся... Они из Австралии. То есть они не понимают, насколько бывают гуси по-хардкору здесь. Гуси, извини, по-хардкору. Здесь <свят> в Америке есть такая порода гусей, называется канадский гусь. Это самые большие сводчи среди птиц, которых я когда-либо видел. У нас для офиса живет э стая этих гусей э в пруду. И когда вот у них сезон, а у них сезон, когда это гуси, они когда придумали себе сезон, у них сезон. Они просто всех гоняют, они выходят на дорогу, и машины их объезжают десятой дорогой. Потому что что, что ты гусью сделаешь? что сделаешь. Да. И они могут там условно отобрать кусок парковки. То есть часть парковки на ней заняли гуси, и туда, соответственно, никто не заезжает, потому что себе дороже. на потом машину отмывать и мять и начинить. Они совершеннейшие сволочи и. Ontario Goose Game, она показывает вот, мне, мне нравится, что можно поиграть за одно, одного этих сволочей. Вот. Такая, знаешь, хаос, сеть хаос и, и, и разрушение. Причинять беспорядки. Да.
0: Окей, с играми более-менее понятно. Mm -hmm. Давай э, посмотрим, что у нас было по событиям за да, вот, Если выделить прямо крупные-крупные вот вещи, которые произошли в индустрии, которые, в принципе, определят развитие, ее развитие на несколько ближайших лет, можно, по сути, выделить три вещи. Это анонс NextGen, который выйдет уже в следующем году от двух платформ, от Microsoft и от Sony. Это стриминг, в том числе и Google Stadia И все больше интеграция подписок в игровые сервисы.
1: Да, я согласен. Этот год, по-моему, прошел под, под знаком этой троицы. Причем часто я не комбинирую. То есть, вот подписка иксбоксовская, она же явно будет лучше работать с новым Xbox. Стримингов, стриминговые сервисы вроде САДИ, они тоже хотят подписку. И PlayStation Now, это тоже стриминг по подписке. И электрониковская подписка, очевидно, тоже когда-нибудь заведется стримингом. То есть интересно, как оно все движется. По NextGen, я так понимаю, что я, то, что я сейчас говорю, это никакой не инда, ничего. Это, это из, из общей Uh -huh. без вообще понимания, что они эволюционно эволюционные новые консоли, что они переходят к поколению эм, переходят к подходу ближе к ПК и ближе, ну, наверное, так правильно искать, к iPhone, то есть тебе будут раз в несколько лет, может быть, даже каждый год скорее через год новые Xbox и новые PlayStation, они все обратно совместимы и они постепенно старые будут вымывать то есть PlayStation 5 она будет совместима с PlayStation 4 и будет все запускать а потом следующая будет, может быть, PlayStation 6 но она будет не через 10 лет, а может быть
0: ну, если будет как в айфонах Соответственно, скорее всего, нужно будет Какое-то минимальное вмешательство все-таки разработчиков Потому что если вы когда-нибудь Разрабатывали под мобильные платформы Периодически у них Поднимаются требования И вымываются старые проекты Они просто закрываются Удаляются с закачки да, думаю, так будет, точно.
1: будет такой же подход Что через 10 лет У тебя некоторые игры не будут запускаться На, на, на очередной PlayStation 8 Uh, но я думаю, что в этом беды нет, у тебя до этого игры просто пропадали. У тебя выходит uh, новый PlayStation, игры старые PlayStation не работают. Выходит новый Xbox, игры старого Xbox не работают. Вот этот подход, когда у тебя текущее поколение совместимо с новым поколением, мне кажется, он правильный, потому что это означает, что тебе будет во что -то играть на новый PlayStation, когда ты его купишь и пройдешь первые три игры, которые там почитательны.
0: Ну, грубо говоря... А, кстати, обратной же совместимости не будет, если ты будешь делать эксклюзив только под новую консоль, то есть новое поколение. На старом же поколении оно не будет запускаться. Ну, вот
1: если ты делаешь эксклюзив, да. Да. Но я думаю, что несколько лет у нас будут так называемые cross-generation игры, когда игра работает и на четверке, и на пятерке. Ну, соответственно, и на Xbox One X, и на Xbox Series X. Блин, дурацкая система номинований-то вообще...
0: Нет, оно отражает всю внутренность, как, как мы mm -hmm. обещали. Есть внутренний мир поколения. Да.
1: Ну, они же сказали, что они как раз назвали Series X, чтобы можно было потом Series Y, Series Z и так далее делать, чтобы можно было развивать по поколению. Хотя, если хочешь развивать по поколениям, почему-то началось с буквы X. После нее осталось всего две буквы, Y и Z. Почему бы не начать с буквы A? чтобы у тебя было впереди 25 минут. Ну, вот так, вот не,
0: не было и красотски.
1: Ну, да, я понимаю. Это, это как э, производители камер называют свою камеру. Когда, когда черт ногу сломит. Когда это камера 6200, это камера 5700, но 5700 более новая версия, чем 6200. Если ты этого не знаешь, ты как бы, как обычный потребитель, не догадается. Ну, с расчетом на то, что обычные потребители камеры не покупают, а кто покупает, им нравится разбираться во всех этих цифрах.
0: Сразу понятно, Сергей новую камеру купил. Ну,
1: понятно. Еще одну новую камеру. Год прошел, я не купил новую камеру. Это как Миша год прошел, а Миша не купил новые наушники.
0: Ну, кстати, давай-ка вспомним. купил наушники? Нет, в этом году мне подарили наушники. Я не покупал. Это была замечательная история на последнем паксе. У нас был стенд... И наверху нашего стенда есть экран, и там висят колонки, направленные в сторону проходящих мимо людей. И мы там нон-стоп крутили музыку. А по соседству у нас э, был стенд у э, Logitech, и у них, э, господи, суббренд Logitech, который делает наушки Astra Астро mm гейминг. -hmm. Э -э, на второй день или на третий пакса ко мне подошел мужик с соседнего стенда этих наушников говорит, «Хочешь наушники? Сделай, пожалуйста, музыку потише». А, а мужик размером в два раза больше меня примерно. Я музыку просто сделал потише, он потом подошел мне. Заговорит, под, э, вот у них там конструктор, ты можешь из этих наушников, из разных э, цветов, собрать себе ну, свои личные mm
1: -hmm.
0: чашки, э, велюры, или кожзам, э, который э, амбушюры провод и так далее. И вот я, я там что-то был на бумажке, собрал себе ну. наушники, они
1: у меня до сих пор лежат.
0: Так что в этом году обошлось без покупок.
1: Ну, как без покупок? Все равно новые наушники.
0: Да, все равно есть новые наушники, лежат вот у меня тут.
1: У меня формально, фор... Фор... формально мне жена подарила наушники. Э, господи, камеру формально. тоже оправдания пошли, Серега. Пошли оправдания. Ну, как бы я ее купил и выбрал, но это от нее подарок. Как Хорошо, ладно, будем. Так что, нет, мы, мы не трынкаем деньги в семейный бюджет все такое. А, а
0: вот там в чате, пока мы далеко не
1: ушли от консоли, Самерикон
0: спрашивает допускаем, что будут первые игры, которые идут только на Xbox One X и...
1: Да, конечно. Я думаю, что обязательно такие игры будут. В не на Xbox One X, а на Xbox Series X. Давайте не буду
0: А, нет, он именно спрашивает, будет первые игры, которые только идут на Xbox One X и... PS. А, а Нет, не, не,
1: я понял. Он имеет в виду, что эта игра будет... Я так понимаю, что он имеет в виду, что игра будет работать на новом Xbox и на Xbox One X, но не будет да, работать да, на Xbox One S. 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 Я, S думаю, X, что, да, я думаю, что это вряд ли, потому что у них требования по сертификации, чтобы игра работала, если игра работает на XE, она должна работать и на базовой версии консоли. Она работает на прошке, должна работать на базовой.
0: Ну, 5, там, понятно, там будут различаться разрешения FPS и mm -hmm. так далее, да -да. но она должна... Потому что платформы там не очень сильно чем отличаются, и разработка. Просто нужно подтвердить, mm -hmm. что оно входит в заявленные минимальные требования к по FPS Понимаю. по разрешению.
1: Понимаешь, если бы они с выходом Xbox One X перестали продавать Xbox One S, тогда это можно было бы логично сделать. Но они же его S- продают и до сих пор рекламируют, соответственно, как-то будет некрасиво. Я купил консоль неделю назад, а вот новая игра на ней не работает, хотя работает на другой консоли, которую я тоже мог купить неделю назад, почему же вы мне не сказали, что вот так получится. Я думаю, это будет не очень красиво, если я так сделать, потом, скорее всего, они будут этого избегать. Скорее всего, будут или работать на новом Xbox. Только или работает и на старом, и на новом Xbox, но работает при этом на всех старых Xbox. На обычном, на S и на X.
0: Я на самом деле посмотрю в следующем году. У меня есть PS4 Pro. Я не могу сказать, чтобы я прямо что-то в этом году прям так проходил из эксклюзивов. Хотя обычно раз в году я что-то покупаю, в прошлом году это был God of War. В этом году, вот я единственный эксклюзив, который мне был интересен. А, нет, в прошлом году был God of War и Detroit. В этом году Был вот Игра Кадзимы для Stranding, но я ее пропустил Просто потому, что у меня нет столько времени ходить Туда-сюда
1: А я ее пропустил, потому что я прошел половину Когда был бойся Сейчас не хочется запускать ее проходить заново Тем более, что когда она на ПК выйдет
0: Да, вот может быть на ПК Я куплю Чтобы почтить Да Почтить Скажите, mm -hmm.
1: сказать, гения. Мне, то есть я понимаю, что сейчас не уже играли все, но я вот прошел туда ну, не половину, наверное, процентов 30. Мне понравилось. То есть я, я бы в нее еще сыграл но ну, наверное, когда все-таки на ПК, когда будет даже дело не в ПК, я наверное, для даже во времени. То есть чтобы было больше времени, тогда бы я в нее сыграл. Там что-то порядка да,
0: 60 часов нужно, чтобы в расслабленном режиме пройти индастрендинг. Если сайды делать, там, по-моему,
1: если не делать сайды, то часов 30.
0: Ну, блин, ты тоже знаешь. Я вообще по, по... Тебя я
1: знаю, да. Ты, ты, да, ты сделаешь я,
0: ком... я компляшионист, у меня вот, если есть что-то, надо все сделать,
1: я не могу. У меня mm. сердце кровью обливается, если я начну квесты mm. отменять. Я в этом году, кстати, в плане игр, я подсел на... Ну, не подсел, подсел, но вот я когда купил себе Oculus Quest, я на нем играю регулярно. Oculus Quest оказалось очень хорошее приобретение. Такая промежуточная консоль в году, в котором не было новых консолей. Mm -hmm. вот сейчас вышел Pistol Whip. Это Она как бы музыкальная игра, на самом деле не музыкальная. Ты идешь по коридору, на тебя выскакивают сразу с противники, и ты их должен убивать под музыку. Напоминает сцену из первого Джона Вика, где он идет по музыкальному клубу и со всеми расправляется. Ну, их можно не только стрелять в с пистолета, в них можно еще бить пистолетом, потому и название Pistol Whip. Она очень клево зашла. Вообще, она такая, как битсейбер, только про стрельбу. Мне очень понравилось, я с удовольствием играю. Там не очень много уровней, к сожалению. Хотя вот вроде должны были выпустить уровень на этой неделе. Но они клевые. И она стоила 20 долларов, 30 долларов то есть вполне разумных денег. И бицейбер, опять же, мне дети играют битсейбер на Oculus Quest каждый день, без шуток, каждый день. До сих пор.
0: господи.
1: В плане, наверное, больше используется, чем любая другая консоль в доме. Внезапно. Ну, это бицеппер конечно, это, это чисто битсейпер это, это заслуга.
0: Кстати, пока еще далеко не ушли от э, консольных историй. Важное, что в этом году еще было, только сейчас вспомнил, э, кроссплей между разными платформами, которые наконец-то... Это вы всю кашу заварили mm -hmm. с Fortnite. А в каком году это было? Полтора где-то года назад вы кроссплейали? Да, да,
1: это стоило больших усилий, и технически это... Требовалось технически не, не так просто реализовать было в начале, ну да. Я думаю, что в следующем, в следующем поколении консолей вот мы говорим про дисген, я думаю, следующее поколение консолей будет э, гораздо более дружелюбно к кроссплею.
0: Просто вот буквально пару, то есть неделю назад или что-то вот около того дамблес вот вышел на свеч uh
1: -huh.
0: и вот эта игра, которая вот, как раз можно на свече играть тогда, когда тебе ну Нет доступа к основному компьютеру Или консоли, там есть кроссплей И это прям вообще замечательно
1: Switch вообще очень клевая консоль оказалась для, наших, для нашего режима То есть когда летаю, я всегда с собой беру Switch Вот Astral Chain почти прошел на нем Когда летел в Японию Отлично зашел
0: я... Да, я вот сейчас полечу в отпуск Через mm -hmm. 5 дней В новогодний И возьму с собой Switch И так получается, что я его беру только В отпускай и только там играю
1: у меня еще второй способ придумал Я же себе Когда на тренажерах занимаюсь На, на велике Я на uh -huh. свече играю Очень удобно То есть я подключил себе Ну у меня только станция У меня, у меня два свеча У меня дочка в итоге получила свой свич, Потому что она играла в покемонах и, и они играли в Mario Kart Поэтому я купил себе новую редакцию И им uh -huh. старую Ну и на самом деле дочки Сын особо не играет на, на свече. А себе подключил свич Возле велотренажеров Телевизор И отлично играешь когда крутишь велик на свече отлично играется Это мне коллега подсказал он так на не играет типа, чтобы время зря не терять как бы <свят> и посташн я на посташн я так не могу потому что я там играю в более наверное агрессивные игры на свече когда более медитативные игры вроде того же до раймонов отлично заходит <свят> я супер марио прошел полностью на тренажере но она достаточно как по сравнению с другими супер марио играми достаточно простая там сложность не очень высокая. Вполне можно играть в этой короче Давай
0: двинем ко второму пункту, это к стримингу. Mm -hmm. То, о чем последние полгода очень много говорили, начинается анонс Google Study, хотя они были не первыми в этом.
1: И даже не вторыми, и даже, наверное, не третьими. И,
0: и, и даже не третьими. А, говорили много, а, все вы читали и слышали про не особо удачный запуск платформы, есть все-таки технические проблемы и платный, скажем так, назовем его платный бета-тест э, платформы случился, ну, получился не очень гладким, и э, то, что они заявляли, э, какие возможности будут у платформы, на старте они, к сожалению, не показали. Вот, и поэтому э, сейчас они, видимо, в ближайшее время будут развивать это, э, свою платформу, и посмотрим, что из этого получится, там, скажем, через год. Революция... Э
1: вот в этом войне стриминга я ставлю на Microsoft и на Sony. Особенно на Microsoft, потому что Microsoft стриминг уже есть, уже работает. У Microsoft -а серверов, по-моему, даже больше, чем у Google по миру. И Microsoft стримит игры, которые у тебя уже есть. В чем радость да. стриминга Xbox? -овского? В том, что я играю в Girzu OF War на своем аккаунте, а играю в него на своем Xbox. Или потом включаю ПК, играю в ПК, продолжаю играть в Gears of War. Потом беру мобильный телефон в поездке и играю в тот же самый Gears of War с той же там, самой точки, где я закончил, но на мобильном телефоне. И вот в этом, мне кажется, радость стриминга. То есть играть только в стриминге я бы не стал, потому что ну. в отличие да, это от именно Европы...
0: Это именно модель э, стадии. Они как раз ее э, рекламируют, что ты можешь играть в одну игру на всех вот этих вот устройствах, и на мобильных, и на mm. телевизоре, и это. Но вот именно в изоля... э, игра, когда она в изоляции своей платформы, mm. наверное, это не очень хорошая вещь.
1: Есть, под, подход с, как бы с когда у тебя твой прогресс переносится, и начал играть Gears of War на Xbox, продолжил на мобильном телефоне, закончил опять на Xbox. Мне он близок. Мне кажется, что вот в моей модели использования я бы я бы так играл, потому что у меня дома, ну, не скажешь что плохой интернет, у меня 200 мегабит, но если я играю и вдруг сын решит поиграть на той же стадии, все интернет умрет, а если дочка решит смотреть мультики в этот процесс, то в это, в это время то совсем все будет плохо. Ну,
0: смотря как у тебя основные устройства по Wi-Fi соединены или по?
1: Не, у меня проводная сеть, как раз, и поэтому прокинул. Угу. Но консоль и ПК у меня подключены проводом, а мобильные устройства, понятно, что по Wi-Fi.
0: Ну, просто да, Wi-Fi может немножко
1: прилечь. У меня этот как ячеечная сеть Wi-Fi. С репитерами. Да, нет, не с репитерами, а ячеечная. Это другой подход. Она дает чуть лучше качество сигнала, но там все равно есть Wi-Fi, все проблемы с задержками и так далее. Угу. Поэтому я на Google Stadia, ну, по крайней опыт использования Google Stadia в офисе показывает, что играть можно, но ты, ты не хочешь так играть все время. То есть это то, с чем -то я готов мириться, если я не могу играть на нормальной консоли. Но я, если у меня есть доступ к консоли, у меня есть пока, я лучше буду играть на установленной локальной игре. Поэтому я говорю, это хорошее дополнение к э, твоей библиотеке, как вот xbox решение, как playstation station решение, я подозреваю, будет еще такое же. Когда у тебя есть эта игра, ты можешь предложить ее играть удаленно. Но я бы не переходил на это эксклюзивно. То есть я бы не отказывался от классического локального исполнения. Тем более, что игры, мы же все понимаем, что игры будут те же самые. То есть теоретические обещания стадии и прочих сер... обычных серверов в том, что они могут крутить игры в невероятном разрешении с невероятным качеством, потому что это не на домашнем компьютере. На практике мы видим, что Google стадии игр 4К не поддерживает, по-моему, ни одна. Это все обсказано.
0: Ну да, это ну, это на самом деле от разработчика зависит. Я не думаю, что люди э, инвестировали очень много времени и сил в первые порты, которые первых продуктов. Надо смотреть уже на эксклюзивы, которые будут, ну, надеюсь, будут появляться в следующем году.
1: Нет, ну они же была одна эксклюзивная игра. И даже она, по-моему, не тянет.
0: Да, но ты что-то слышал про эту эксклюзивную игру? Она, по-моему, вышла и... Ну... И все.
1: Как бы... Понимаю, что покупателей в стадии мало, и в основном это покупатели из, из компаний из игровой индустрии, которые купили, чтобы посмотреть, как она работает. Если честно, ключ... даже я, нас, когда был
0: анонс Google стадии, даже в корзину положил, уже даже нажал кнопку, потому что Нидерланды входят в список стран mm -hmm. а, на первый запуск, но потом <laughs> я так и не дошел до, до карточки, потому что она у меня была на другом этаже, и я токи забил
1: нас mm -hmm. спрашивают в чате, что, что по поводу Google GeForce Now. Мне кажется, GeForce Now, как по, тому подобные сервисы, вроде Shadow, это все-таки немножко другое. То есть GeForce Now, ты называется Bring Your Own Games. Приноси свою библиотеку, логинься со своим steam аккаунтом, этоковским аккаунтом, battlenet аккаунтом, и играй то, что ты купил на других платформах, а здесь ты арендуешь по сути железо в облаке. Shadow дает вообще тебе полностью компьютер в облаке, GeForce Now дает тебе... Чуть ограниченный сетап, но зато более стабильный.
0: Вот ты когда-то, кстати, в первый раз напоминал Shadow, я про него никогда не слышал, кроме как от тебя. Он только в США работает?
1: Нет, он как раз это французский сервис, он как раз работает лучше в Европе, чем в США. Mm -hmm. В США они тоже развиваются, ну, развиваются, но это не единственный сервис, таких много. Shadow просто самый на слуху, они, по-моему, крупнее остальных сравнимых сервисов, которые не принадлежат кому-то большому. Но это, по сути, аренда компьютера в облаке. И ну, я не знаю, мне эта идея кажется очень технически напряжной. Это то же самое, как иметь один компьютер, только ты имеешь второй компьютер, который ты тоже должен, должен менеджировать в облаке. Ну, GeForce, кстати, ты не должен. GeForce в этом плане удобнее. Но все равно тебе надо покупать игры. Но зато у тебя работает облачное сохранение. То есть, если ты играешь на ПК, а потом играешь в облаке на GeForce Now, ты можешь продолжать с того же места. У меня есть коллега, который реально использует GeForce Now, но он использует ее, чтобы играть на Маке. То есть, у него есть домашний ПК, когда он путешествует с Маком, он играет на Маке через GeForce Now, и он говорит, что его вполне устраивает качество стриминга. Как именно, повторюсь, как backup система не как основная, а как вот что-то, на чем играть, когда у тебя нет доступа к нормальному устройству. Но мне кажется, что массовым эти сервисы не станут вернее, не станут в сравнении с тяжеловесами вроде Stadia или Xbox или PlayStation, особенно Xbox и PlayStation, потому что Xbox и PlayStation предлагают тебе готовое решение. Xbox, ты покупаешь подписку, у тебя есть мультиплеер, у тебя есть стриминг, у тебя есть доступ к большой библиотеке. То есть понятно, за что ты платишь. GeForce uh -huh. Now ты, по сути, эту подписку должен сделать сам. Ты должен сам покупать игры на Steam, ты должен сам платить за GeForce Now. И это просто чуть более сложное решение для более узкой аудитории.
0: Чем ну, Xbox. сейчас основное... То есть в России рынок GeForce Now очень сильно занят людьми, которые не могут позволить себе покупать дорогой компьютер. Mm -hmm. И, в принципе, подписка там что-то стоит порядка 9000 рублей в год.
1: Mm
0: -hmm. Ты можешь платить, и 9000 рублей это стоимость не знаю, третьей игровой видеокарты, которую нужно менять раз в три года, это точно. То есть, если mm -hmm. ты энтузиаст, то тебе надо это делать. Ну, то есть, mm -hmm. Но если ты хочешь просто играть без и у тебя нет мощного ПК, и ты не хочешь за этим следить, вот тебе, пожалуйста, хорошее решение. У нас был подкаст про GeForce Now, да, да, да. В, России,
1: в России, понимаешь, по чем говоришь про Россию, на самом деле, наверное, подразумеваешь Москву, в Москве-то там ну, да. пинки, пинки замечательные, а Америка, она немножко большая страна, и здесь нет такой страшной концентрации населения в одном городе, как в России. Поэтому вот где я живу, Северной Каролина, у нас до ближайшего сервера пахать и пахать. Понятно, что ты живешь в Нью-Йорке, у тебя сервера прямо там стоят, и тебе замечательно. Если ты живешь в некоторых районах Лос-Анджелеса, то у тебя сервера рядом, и тоже замечательно. Но это в некоторых районах, не везде. Европа тоже хорошо.
0: Основные сервера находятся тебе хорошо,
1: Это тебе хорошо, Миша, потому что у тебя все сервера
0: находятся. Да, это Амстердам, либо Франкфурт. То есть это Германия, Франция... Uh -huh. Нидерланды. Вот три страны, которые связующие uh -huh. узлы для игровых серверов. Uh -huh. В большинстве своих случаев. Ну, еще иногда бывает Лондон, но это уже uh -huh. для любителей, а так в основном живем. У uh -huh. тебя спрашивают, сколько 200 мегабит у тебя в Штатах стоит а, интернет. Что, он, он стоит как-то до хрена. Ты даже не знаешь, сколько. Ты, ты просто не смотришь на этот счет, чтобы не расстраиваться.
1: Я могу глянуть, потому что у них... Не то, что я не знаю, а у них система а, платежей всегда очень хитрая. Да-да-да, у тебя скрощает в кабельное что-то включено? А, я отключил кабель, они, я Они пытались много раз подписать на кабельное. Я даже один раз подписался в трайл тра тра но включил, потому что трата денег Ну, не пользуется никто, сказать, да, уже. Да, да. а? Кто уже 70... сейчас кабельное отделение? 70 долларов я плачу за свой интернет. И это, на мой взгляд, за. Это, ну, как бы по местным меркам от хороший интернет. Но переезжая из... Просто... из Европы, это.
0: Да. У меня 25 евро гигабит стоит в Нидерландах, но ну, он стоит, потому что у меня еще мобильный телефон от того же провайдера, от t mm -hmm. то есть у меня unlimited на мобильном телефоне стоит 25 евро, mm -hmm. и вот 25 евро на тот же адрес у меня гигабит,
1: mm
0: -hmm. то вполне себе за 50 евро можно получить mm -hmm. все, что хочешь, ну, больше, больше скорости я здесь себе просто технически подвести не могу здесь, больше
1: нет. Не, если я хочу здесь себе выше это тогда подводить отдельный кабель и покупать бизнес-интернет. Да, это, собственно, все. А, У меня сейчас м -м. Из, из того, что есть в моем, где я живу, это самый быстрый из доступных.
0: Бизнес-интернет, по-моему, там начинается от 300 где-то долларов в месяц. Mm
1: -hmm. Ну да, да. И мне настолько он не нужен. Мне, в принципе, а куда вам столько? Жить можно с этим интернетом. То есть можно. Я все равно ругаюсь, но жить можно. Так, э, ладно,
0: стриминг мы закончили. Подписки. Это тенденция, которая вот с одной стороны многих радует, а с другой стороны она пугает. Подписочная модель, которой очень много людей за последние годы привыкли, и благодаря Netflix, Amazon Prime, когда ты платишь mm -hmm. фиксированную стоимость в месяц, получаешь в том числе и развлекательный контент. Ну, это и в том числе имею в виду, mm -hmm. когда ты Prime подписываешь, ты еще там. Uh, тебе скидки на доставку Ну, ты Prime в основном
1: подписывается как раз не ради контента Prime подписывается ради доставки бесплатной
0: Да, ну то есть, когда я переехал в Нидерланды, я первое, что сделал, это я подписался На Amazon Prime, просто потому что uh, Здесь много чего покупаешь И mm -hmm. тебе не надо за это платить И, и доставка быстрее А okay. уже потом уже потом Через несколько месяцев я для тебя Открыл Prime видео и смотрю там сейчас
1: Большинство сериалов uh, В Америке Amazon Prime, это, блин, как налог Его платят все да, на Amazon Prime заказывают вообще все-все. Я вот посмотрел, у меня за 2019 год на Амазоне 366 заказов за ставку. Ух. То есть Amazon Prime отбился. Мне бы да. посмотреть,
0: сколько я за год заказал себе.
1: Зайди в заказы, там тебе покажет. Ты удивишься. Потому что из-за из того, что Prime... Из-за того, что прям бесплатно, тебе не надо их бандлить, заказы. И поэтому а, ты, ага, увидел. Нажал, купил, нажал, купил, нажал купил, Нажал купил. Да, да, да. да, да. Они-то а, ему бандят, когда доставляют, но заказы считаются отдельно.
0: За 2019-го у меня было 40 заказов.
1: Угу. Слабак. Слабак. Ну слушай, но, тут все-таки тут но, еще не местные... да.
0: Нет, тут еще просто местная системы, но там я тоже не, не то, чтобы прям много заказывал э, Просто в Америке это отдельный же стиль жизни, ты покупаешь все на Амазоне, всю, всю мелочь От стирального порошка заканчивая всем 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 чем угодно Ну все-таки как бы, ну такое, то, что тебе нужно, но нужно не срочно, но в магазин идти лень э, Вот последние заказы это шнурки э, для игрушки, очиститель для кофемашины, чехол для телефона. Вот такая вот просто мелочевка, ну, иногда там попадают Вот, я смотрю, у меня
1: лампоч лампочки, носки, игрушка для собаки, сироп для кофе, да, то есть нарезка, резалка для яиц, короче, да, как ты сказал, вся мелочевка, которую можно потерп... за которой не хочется ехать в магазин.
0: Да-да, зато Пусть... выбор
1: огромный. Угу.
0: Так мы про что говорили? Мы про игру? Мы, мы, нет, мы, говорим,
1: мы говорим про подписки. Да. И э, подписок становится довольно много, и это начинает немножко напрягать на самом деле даже. Э, вот У меня сейчас по телевизору, я за что смотрю? Плачу. Netflix, Hulu, CBS, э, Disney+, и Amazon Prime. Господи, как ты это все смотреть успеваешь. И, а, еще же Apple. 6 подписок, получается. Я не успеваю. Uh, у меня такая ситуация. Netflix плачу, потому что там есть вещи, которые смотрит жена. И uh -huh. uh, теперь, uh, господи, Hulu плачу, потому что там есть фильм, которая смотрит дочка. Amazon плачу, потому что куда же я денусь. Uh, правильно. Uh, Apple плачу, потому что куда же я денусь, но он бесплатный. Uh, был с покупкой телефона. Ты купил, тебе дают код. Это бесплатно. Так бы uh я -huh. за него не платил. CBS плачу, потому что я CBS реально смотрю. Uh, я смотрю контент. Там uh, th Star Trek, там uh, Young Sheldon. Uh, там... Uh, Всякие старые шоу, которые смотрют, там Стивен uh, Клбар. Euh, uh, и Disney Plus, потому что Мандалорин.
0: Mm -hmm. Ну да, у них.
1: Мандалорин <coughs> right. и уйти на истории.
0: Хороший раз разброс.
1: <плыл> да, но ну, на самом деле он, оно, конечно, не стоит. Если Мандалорин можно было купить отдельно, как сериал, я лучше купил отдельно, как сериал на Apple TV, чем платить за подписку. И вот, как бы оно все вместе набегает. Ты начинаешь сравнивать старые кабельные счета, которые здесь люди платили. Там счет за кабельное телевидение 150 долларов бывает. Так у тебя сейчас все подписки вот к этому и придут, все в сумме. Честно говоря, можно Мандалоина купить? Нет, они не продают, они. А, это сейчас же эксклюзив.
0: Это эксклюзив.
1: Обычно... Это как HBO. HBO свои сериалы продает на Apple TV, но они продают их через несколько месяцев после выхода. Uh -huh. То есть я, я вот на HBO не подписан, потому что на HBO я смотрю только в и я просто покупаю его, потому что через некоторое время. Я не хочется платить подписку, чтобы ее смотреть, потому что она подписка по подписке выйдет дороже, когда нужен только один сериал. Интересно.
0: В общем, такая же, такая же картина нас ждет в ближайшее время еще в игровой
1: индустрии. Ну да, то есть у тебя есть иксбоксовская подписка, которая очень выгодное предложение. То есть если ты играешь на Xbox, не платить за подписку Xbox, это, 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 это зря. Там, там очень хорошая коллекция. У тебя есть электрониковская подписка, которая не очень хорошее предложение, но если mm -hmm. ты большой фанат электроника, наверное, можно платить.
0: Мне сейчас бесплатно подарили на месяц mm -hmm. за месяц mm за -hmm. то, что я подключал двухфакторную авторизацию на Origin, mm -hmm. mm -hmm. которую я подключал очень давно. Mm -hmm. и уже... То есть, это не то, что я прямо сейчас подключил и мне подарили. Mm -hmm. Видимо, с задним числом, но я так ни одним предложением не воспользовался. Они подарили в формате Basic. Mm -hmm. э меня это не особо заинтересовало Ну, я в Origin сейчас играю, только у меня одна игра стоит Battlefield V В которую я периодически раз в несколько месяцев У ну,
1: меня такой библиотеки, как у Xbox Чтобы это было привлекательное предложение Та же самая Ubisoft проблема, мне кажется вот У них эта подписка они, Она еще, по-моему, не запустилась, но на нее смотришь И понимаешь, что так как я играю в игры, Мне дешевле покупать по одной Чем покупать подписку
0: а, То не подожди, она же запускалась Еще в сентябре, если мне не изменяет Запускалась? Угу. Да, ее всем давали всем бесплатно попробовать на месяц. Я этот, я это,
1: естественно, проигнорировал в
0: свое время. Вот.
1: Да, она уже да. уже есть. Да, окей. Ну вот, собственно, показатель. На, как бы моно брендовые подписки, мне кажется, они менее интересны, чем вот такие большие. Apple Arcade, вот нас вообще чате спрашивали, что Apple Arcade. Я за него плачу, но я за него плачу, по-моему, чтобы дочка играла, потому что она играет в мини-метро. И плюс он стоит так дешево, что как-то всегда лень отказывается, потому что у них периодически уходят новые игры, и они периодически хорошие. То есть потратил бы я, купил бы я за 5 долларов вот эту игру? Наверное, купил бы. Если раз в месяц выходит игра, за которую заплатил бы 5 долларов, то а, можно, можно и платить.
0: Вот в чате у нас наводящий вопрос, Аймин Скрофт задает. Отсюда вопрос, как маркетить Тигр в 2020 году, когда у пользователя уже просто нет свободного времени? из-за топового подписчинного контента за прайс инди-игры. И не будет ли с игровыми историями такая тема, как с музыкальными, где доходы музыкантов резко сократились?
1: Ну, возможно, будут. Сейчас действительно сложно выпускать инди-игры. Стало сложнее, чем несколько лет назад, потому что у тебя рынок насыщен хорошими инди-играми. Инди-игры, они не устаревают, это как блокбастеры. У тебя вот Borderlands 3. Borderlands 3 отличная игра. Сейчас после Borderlands 3 Borderlands 2 играть будут только совсем фанаты. Правильно? Потому что она да, новая, красивая. Да, Да, Большая, яркая, красивая. В то время как инди-игры, поскольку они еще делаются в ретро они обычно менее технологичные, чем трипле-игры, они устаревают медленнее, и ты сейчас можешь спокойно играть в бане девайсок и получать столько же фана, сколько человек, который играл в него на старте. Можно, наверное, даже больше, потому что больше контента теперь. И это, да, это делает всю историю с инди-играми более сложной. Плюс подписки, которые... Хочу я купить одну инди-игру за 5 долларов, или я хочу купить 3 месяца подписки на Xbox за 1 доллар. Ну Как бы 3 месяца на подписки на Xbox выглядят более привлекательно, особенно если ты на бюджете у тебя ограниченные финансы. На госбюджете. Да. да, ну на госбюджете, но да. Но при этом, вот, посмотрим на Apple Arcade. Apple Arcade вышел, но самый популярный игра на Apple... Это Call of Duty Mobile, сейчас Black Desert Mobile вышел, Fortnite хорошо себя показывает, Super Mario Mario Kart хорошо показывает. То есть они не находятся в подписке. Это игры, которые имеют большие достаточно бренды, чтобы в одиночку спокойно стоять и не чувствовать давления со стороны подписки.
0: Ты знаешь, когда только появился Apple Arcade, у них же эксклюзивность на платформе означает только эксклюзивность на мобильных платформах? есть. Mm -hmm. Ты можешь спокойно свою игру дальше ну, выпускать и в Steam, и в EGS, и где только тебе mm -hmm. душе пожелает. Так что, в принципе, для сюжетных игр и для премиальных игр это еще дополнительная возможность сейчас, mm -hmm. вот в этом году, в следующем году, и, надеюсь, дальше, также продолжать зарабатывать деньги. То есть, инди-разработчикам надо больше смотреть в, в эту сторону.
1: Ну, и там очень хорошие игры, на самом деле, в подписке. У них там Cat Quest второй, Wood the Ocean Oceanhorn второй... Э Space кстати, он уже сделал в Краниграде, по-моему. Да, Они да. Хоро Хорошая подборка. Люди, которые под... чуть-чуть рокет, чуть-чуть вообще совершенно волшебный. Один чуть-чуть стоит все подписки. Они хорошо подобрали игры, хорошая коллекция. Но это все игры, которые, наверное, поодиночке не продались бы на Apple. Да. Потому что,
0: ну, сам только что назвал, что mm. самые популярные игры это все-таки free-to-play. Mm -hmm, mm -hmm. Но с точки зрения денег, если вы хотите, я думаю, что вы потратите гораздо меньше денег на портирование на платформу Apple, чем, чем получите за, э, 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 за этот дел. Uh -huh. Так что вот как будем, вот как будут выживать инди разработчики в следующем году.
1: Еще есть Game Pass. Да, инди-разработчикам всегда было тяжело. Всегда инди быть тяжело. Инди-музыкантам, инди-художникам независимо, Это всегда было тяжело. Не, 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 к сожалению, это так реалия, реалия жизни, быть маленьким независимым творцом. И ну, не понимаешь, не просто
0: все еще до сих пор помнят то время, когда была просто золотая жила, когда ты выпускал невысокого качества игру, mm -hmm. инди игру на стиме и зарабатывал сотни тысяч, миллионы.
1: Ну, знаешь, сейчас истории есть... до сих пор ходят между разработчиками. Сейчас есть своего, своего рода золотой этот, uh, Golden Rush, но он, конечно, не для совсем идет, для разработчиков с именем. Если ты выпустил несколько удачных игр до этого, и у тебя есть какое-никакое имя, сейчас ты можешь пойти к куче платформ, ты можешь пойти к Microsoft, ты можешь пойти к Sony, можешь прийти к нам, можешь пойти к Nintendo. И, ну, Nintendo нет, можешь прийти к Apple, и можешь прийти к Google, и тебе дадут денег на то, чтобы ты сделал новый проект для этой платформы сейчас денег, которые вливаются... Ну, это не Индия опять-таки, это такой трипл то есть инди с именем. <св> вот. А, там достаточно много денег не вливается. То есть, ты, если ты успел выпустить что-то хорошее до, сейчас тебе, тебе жаловаться грех. Тебя сейчас деньгами люди не обделят. Если ты сейчас только начинаешь как Индия, то, конечно, сейчас, наверное, самое тяжелое время для того, чтобы начинать как Индия.
0: И, к сожалению, ничего не понятно, что будет с инди-проектами на консолях нового поколения. Когда запускалась платформа Xbox One, mm -hmm. у Microsoft, по-моему, не тогда разворачивали свою инди-программу и призывали mm -hmm. инди-разработчиков, либо уже после, ну, примерно в то же mm -hmm. время. И, в mm -hmm. принципе, инди-разработчики к ним пошли. Такая же ответная ответное, ответное действие было с, со стороны PlayStation, Sony, mm -hmm. а вот сейчас, про следующее поколение, которое, в принципе, совместимо с, с предыдущим, но э, там уже таргет идет на 4К, 60 FPS mm -hmm. или 120 фпс. А Индии в этом поле делать абсолютно нечего. Это уже...
1: То Такая ситуация, что инди-игры, они же железо не продают. Да. А, поэтому на старте нового, нового поколения обычно нужны громкие, красивые, большие, яркие, дорогие игры, ради которых человек пойдет и потратит 400 долларов на новую железку. А вот когда новая железка продалась... Сложно выпускать яркие, большие, дорогие игры, поэтому нужно забивать линейку чем-то более доступным. Это обычно инди игры. Соответственно, инди-играм надо просто переждать первые два года после запуска нового железа, и потом опять все будет так же, как и было. То есть опять платформу будут э, к ним лучше относиться. Но
0: не будет ли у тебя там требования от, плат от платформы-держателя, что ты должен поддерживать новые фичи платформы?
1: Это обычно транспл... в, 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 в первый год, в первые два года есть, потом они это убирают. Вспомни, как а. PlayStation требовала, чтобы все поддерживали тачпадик на Кипаде. А кто поддерживает сейчас? Да, всем абсолютно плевать. Я видел да. несколько игр, которые были в
0: стартовой линейке, mm -hmm. у которых была возможность и с гироскопом, и mm -hmm. с, с тачпадом mm -hmm. Infamous Second Son. Нам mm -hmm. нужно было баллончиком стенки, стенки красить, граффити рисовать. Вот это было. Но mm -hmm. дальше платформных эксклюзивов эта штука, по-моему, вообще никогда не, не пролезала. Mm -hmm. Вот, так что давай завершим этот блог и пойдем уже, наверное, к вопросам, uh -huh. которые нам задавали. Сначала пойдут вопросы, которые мы собирали в нашем телеграм-канале э, в течение второй половины этой недели. И первый вопрос э, задает Костик, 26 лет. Можно ли в России найти госденьги на разработку игр? По-моему, это э, вопрос. А зачем? Вопрос, по-моему, пошел из последних событий, которые, за которыми сейчас люди следят. Я не хочу вообще касаться, на самом деле, политических аспектов, потому что все знают, это видеоблогер Лео Мэдисон вступил в партию, и сейчас будет продвигать идею получения государственных денег на создание патриотических игр. По-моему, мы это уже с Сергеем проходили несколько лет назад, и эта история бесконечная, но... Грубо говоря, эти, вот все вот эти действия, и плюс то, что случилось недавно, э, с, если вы тоже следите за IT-новостями, э, с Nginx, э, самый популярный веб-сервер практически на свете, сделанный э, в России, к нему появились претензии, и вот, эти, вот эта вот череда событий, она на самом деле вопрос ставит немножко другим ребром. А можно ли вообще сейчас вообще в России брать деньги на разработку игр? Потому что в какой-то момент э, может случиться что-то подобное.
1: Mm -hmm. Я не стал бы брать деньги у государства в России на, на разработку игр. Я не советовал бы это делать.
0: Потому что нас периодически спрашивают, почему э, там, Tiny Build не открывает офис э, mm -hmm. в России. Ну... Я не буду так прямо заявлять, но вот если косвенно, вот посмотрите, какие вещи происходят, вот, наверное, наверное, поэтому. Потому что чем дальше, тем э, веселее. А, вопрос... Э, мы периодически отвечаем на вопрос, где взять инвестиции, и стандартный первый вопрос, если вы можете не брать деньги на, на инвестиции и инвестиции, инвестиции на разработку, то лучше не верите, потому что потом придется отдавать в госденьги на разработку игр я бы никогда не стал брать, потому что это, это из этого не получится ничего хорошего, как мне кажется. Следующий вопрос. Аноним сотрудник компании ng задает вопрос. Какие новости по студии Тенни Вилл Трегги? до конца понял, что именно студия или скорее инкубатор для отдельных команд. Спасибо. По скрипту пользуясь случаем, поздравляю всех с спащими праздниками. Спасибо за поздравления. Мы про это периодически говорим, и даже, наверное, много, но, видимо, мы настолько много про это говорим, что фокус прямо э, смещается. Э, новости были в предыдущем подкасте, в котором мы делали по результатам DivGAMA. там был э, Алекс Нечпорчик, мы все это подробно обсуждали. Э, если прямо ответить, именно студия, чем занимается и будет заниматься, это продакшн-студия. Там э, сейчас э, происходит разработка одной игры. И также мы хотим там сделать отделы по прототипированию. Вот э, инкубатор для отдельных команд — это да, но пока сейчас э, живых команд инку инкубируемых там сейчас нет. Но такая мысль есть. Там несколько, то есть еще раз, несколько направлений. Первое это портирование, второе — разработка и третье — это прототипирование небольшими командами э, геймплеев, проектов, которые можно было бы потом развивать или или не развивать. Взлетел прототип? Сделали? Хорошо. Двигаемся в этом направлении. Не взлетел? Это такое э, посевное действие. Но если у вас есть желание небольшой команды, вот представьте, у вас есть э, команда 3-5, вы делаете какие-то вместе игры, пишите нам, мы с вами пообщаемся на, это, на эту тему.
1: Это все, все в силе. Вопрос следующий, Миша, опять к тебе. Чем руководствоваться и не разработчику, когда наступает вопрос, стоит ли портировать успешную игру на Switch? Возможно ли это без издателя? И насколько порт на Switch стоит Свеч для Индии? Спасибо, Илон, за этот замечательный портплей. Илон, 42 тысячи котиков.
0: Наверное, тебе уже не стоит портировать на Switch, заниматься в таком преклонном возрасте. А, вопрос. А стоит ли уже успешную игру портировать на Switch. Но тут на самом деле довольно сложный вопрос. Как вы будете ее потом продавать, Чем будет заключаться ваш маркетинг? и Если возможно ли это без издателя? А возможно, если игра уже популярная, соответственно, у вас есть какие-то... Ну, на других платформах у вас есть какие-то каналы продвижения. Уже существующая аудитория, если игра им нравится, скорее всего, они ее купят и на второй платформе портировать на свечи не так сложно, если вы смогли получить девкит. Если вы находитесь в России, то девкит вам получить, как любой девкит для любой платформы, немного технически сложно, потому что его провести через таможню официально невозможно. Девкиты не сертифицированы, у них нет вот то сертификации, которая позволяет их перевозить через границу. Но есть обычные... Правила и действия, которыми э, все руководствуются, заказывают на э, ближайшее зарубежье, Рига, Литва, Польша. Э, возможно, я не знаю, через Украину можно провести. Возможно, возможно да, но, но не уверен. Э, заказывайте девкит, потом к себе перевозите в чемодане э, и занимайтесь разработкой. Порт, э, порт стоит своих э, усилий, я вот так сказал. И если вот сравнивать, просто я сейчас помимо своих обычных обязанностей сейчас занимаюсь курированием релизов на всех вот платформах Steam, Switch, PlayStation и Xbox, то есть вот, начиная от регистрации продуктов, заканчивая выпуском игры, сейчас это в Тайни Билде происходит при моем прямом участии. Switch это, наверное, самая простая для понимания из всех вот трех консольных платформ по портированию, по публикации продукта. Если я не уверен, что я могу открыто говорить многие вещи, как там все устроено, потому что все-таки есть NDA и прочее, но вот поверьте мне сейчас на слово, что технически выпустить игру на Switch это, это не очень сложно. Подумайте, сделайте, надо больше игр на Switch. Но золотой лихорадки, конечно, там нет, если вы просто выложите ее в стор. Она вам денег не принесет
1: Надо все-таки сделать маркетинг Да, там сейчас немножко Steam, там очень много всего
0: Да, там, вот откройте сейчас э, Игры, которые скоро выходят и, Или вот недавно вышедшие Там каждый день появляется по два три релиза Это уже тоже такое тебе удовольствие
1: И там все популярные инди-релизы система уже есть Но не все, но многие и Поэтому там рынок немножко насыщенный
0: Отдельно найти издателя Под Switch Скажем, в нашем лице не получится Потому что мы не берем Мы, не мы как обычно Мы не портинг-хаус, мы и не сдаем на отдельные платформы, если мы берем проект... Yeah, и, есть,
1: есть издатели, которые берут берутся за маркетирование и берутся за это. Вопрос, скорее всего, судя по тому, что ты сказал, это, конечно, нет смысла заморачиваться с издателем, если у тебя есть налаженная система маркетинга, а если у тебя ее нет, то, скорее всего, тебе издатель нужен и для ПК-версии ПК тоже. Окей, пошли дальше. Дядя Леша, 36 годиков, спрашивает, какой жанр взорвется следующим после моба и батл-роялей? Или на рынке не осталось места для сенсации, так как ниоткуда, ниоткуда брать новую аудиторию? Я думаю, что будет еще один взрыв И будет еще один взрыв И еще один взрыв в жанрах Я не могу сказать, что это будет Потому что, если бы я знал, что это будет Мы бы его уже делали Последнее, что было,
0: это авточес, Но он как-то быстро быстро раздулся Он не стал массовым Ну,
1: просто потому что... Я думаю, авточесс нас еще ждет вторая волна авточесса вот Хардстон первый такой флажочек Когда авточес у тебя более доступный, чем настоящий авточес
0: Ух, у меня жена из-за этого вернулась в Hearthstone yeah, Она, я, не, я она держалась год. почти год, наверное, она не играла mm -hmm. в Hearthstone Прямо вот так вот mm -hmm. Все, я не буду у него играть Все, не хочу время тратить Здесь все <laughs> Сразу предзаказ, сразу куча колод Еще и на арену вернулась, так что все Пошла по наклонной
1: я в Хардстоун играю только в авточес. Я в классических Хардстоун играю Мне и в классическом очень больно Там, Чтобы было не больно, надо, во-первых, учиться Во-вторых, мне кажется, долларов 200 надо вкинуть Сейчас я не играл, чтобы вернуться в Хардстоун Чтобы догнать остальных Ну вот я думаю, что какой-то какой более доступный авточас будет Но пока что сложно сказать, что будет следующим большим Я, а, к сожалению... Но, но что-то что будет, ищите, что-то будет
0: я особо слежу за тем, что происходит на мобильных платформах сейчас. На мобильных Без платформах
1: благоу сейчас благоу происходит AAA. На мобильных платформах сейчас есть Колда и Black Desert онлайн, и там Прогнорек, и Линейка, и все остальное. На, на мобильные платформы переходят большие игры с большими брендами с ПК. На мобильных платформах сложно сейчас побиться с э, проектом с нуля. Да, тяжеловато.
0: А, в общем, однозначного ответа у нас нет Что мы, мы не можем ткнуть пальцем и сказать Вот эта игра будет Следующий Next Big Thing, В геймплее на ближайшие Много-много-много лет а, Но надеемся, что что-то появится а, Обеспокоенный консольщик задает два вопроса а, Первый Это мобильный гейминг, что там происходит А в принципе мы про это и рассказали да. уже как показывает себя Аркейд, тоже сказали уже. Можно ли сказать, что гиперкажу, увлекая новых игроков самим со временем, может расширить базу более хардкорных игр? Ну, вообще, так обычно, и происходят люди. Многие игроки, которые не считают себя геймерами, они вот приходят из казуальных, из мобильных.
1: Из казуальных из мобильных из, из Minecraft очень много людей пришло в игровую индустрию. Из Fortnite а пришли люди э, в игры в, в более хардкорные. Я не знаю насчет гиперкэжуала, то есть все, все говорят про гиперкэжуал, но что-то я этого гиперкажула особо не вижу. Не знаю, может быть, вот. это чисто я.
0: Ну, на конференциях довольно много разработчиков. На конференциях, а... да,
1: а вот чтобы там были какие-то успехи, чтобы компания вышла и сказала, вот мы сделали гиперкэжуал заработали столько-то денег, я такого что-то что не видел.
0: Видимо, просто мы не следим за, так, за, за мобильной аудиторией, но, по-моему, на Games Gathering, который был недавно в Киеве, был отдельный круглый стул, стол По э, гиперказуалу Я как минимум видел э, где-то новости Но я тоже не вчитался, потому что это тоже не, не Мой жанр mm -hmm. Так что э, Что-то там есть mm -hmm. И вопрос два не обязательно, топ-3 игры 2019 Но мы тоже уже это обсудили mm -hmm. Сергей, 37 Годиков, за следующий вопрос Спасибо за подкаст Подскажите, почему такая разница в оплате программистов в геймдеве по сравнению с классическим IT В геймдеве нужно знать больше, уровень стресса выше и задачи сложнее
1: Да, оплатят в классическом IT сильно больше Слушайте, это не интересно Это потому что IT классический перегрет чуть больше, чем игры и потому что в деве работать интереснее поэтому есть больше желающих работать в геймдеве за относительно небольшие деньги это особенно в Америке чувствуется, когда у тебя прям заметна разница между программистами в и программистами не в геймдэве по уровню квалификации, особенно между джуниорами. А в, в чем она заключается? У тебя более, более разбирающиеся программисты с большой долей вероятности из колледжа попадают в какой-нибудь Google, Amazon или в какой-нибудь богатый стартап и до геймдэва не добираются, просто потому что их, их хантят на этапе колледжа.
0: Ну... Но... Ну тут как бы да, мы часто про это говорили. Самое большое преимущество это самомотивация человека, который занимается разработкой игр.
1: Ну, это, это преимущество для игровой компании, не для человека. Да, это. Это для человека. Смотри, мы, если мы говорим про Ситл, у тебя Сетла, у тебя выпускник колледжа в Сиэтле, выпускник IT-колледжа, толковый. Не, не, отли, ну, не гениальный, не самый лучший на потоке, но толковый. Он может рассчитывать после колледжа сразу на 80 тысяч в год. Его тут же возьмут на 80 тысяч. Amazon, Microsoft. Ну там дофига нас попали, в Ситле и он себе работу получит. При этом в Гимдебе 80 тысяч это ну такая вполне себе зарплата, это не, не, не джиновская зарплата, понимаешь? И, да. и если, если у тебя, если ты в Штатах учишься, у тебя после колледжа у тебя висит студенческий долг, очевидно, за зарплату тебе надо как-то платить жилье, ты думаешь о заведении семьи, очень многие люди, естественно, выбирают IT вместо геймдеба, потому что ну, игры хорошо, но кушать тоже хочется, а потом э, перед проекты. Индии в свободное от основной работы время. Я, я думаю, там в России и Украине такие истории тоже все знают.
0: В общем, все, кто нас из руководителей слушаете, быстро поднимайте зарплату всем раза в два.
1: Тут, тут какая ситуация? У сенеров и лидов зарплата в геймдеве хорошая и... Да, ну, и там. Хотя меньше, конечно, чем в IT, но там сравнимые Они не, не сильно меньше. Но вот в джуни, джу, джуна переплачивают сильно в IT, по сравнению с киндемом, и поэтому, конечно, это очень заметно. Идет туда.
0: Давайте не будем такие грустные вещи перед Новым годом обсуждать, перед Рождеством. Следующий вопрос, неизвестно, кто задает. Два вопроса. Летом на iOS вышла Sky, осенью успешно была, прошла Kickstarter Book of Travels. Стоит ли ожидать в ближайшее время появления
1: больше артхаусных онлайновок? Mm. Ну, как бы... Давайте наверное, на перформанс этих посмотрим. Sky, по-моему, не сказать, не что отлично показывает. Он, он прикольный, но он слишком артхаусный. А Book of Travels я просто не видел еще, я не знаю, что там.
0: При этом Sky это игра, ну, артхаусная игра от, примерно, от студии, которая делала только такие игры. То есть у них уже, они уже популярны.
1: Flower Journey, да, да.
0: Да, Flower Journey, ты примерно представляешь, тут как раз мы чуть выше говорили про то, что mm. у тебя есть uh, Triple I, Indie, это uh, mm. люди, которые уже сделали себе имя. А артхаусных онлайнов онлайновых, что за слово, господи от неизвестных разработчиков возможно, может их даже сейчас очень много просто мы их не замечаем они не сделали себе имя раньше и не делают на этих проектах ими сейчас mm -hmm. я за этой темой не слежу и поэтому, наверное, здесь моя экспертиза будет так не очень полезна
1: онлайн онлайновые игры делать очень сложно и дорого а артхаусные игры обычно, обычно должны быть играми, которые делают дешево
0: Достройник. Чтобы,
1: чтобы можно было экспериментировать, okay. Death Ну ладно. Достройник не совсем артхаус. Как игра. Достройник. В остальном артхаус, да.
0: Я его буду называть онлайновка. Теперь все. У меня новое слово появилось в лексиконе. казимовка онлайновка. Хорошо. Второй вопрос к тебе, Сергей. Стоит ли ожидать в Егс новых релизов помимо раздач, во время распродажи?
1: прям совсем-совсем новых игр. Нет. Это, это, у нас и так в декабре вышло слишком много игр для декабря. У нас и Warrior, и Феникс Point, и, Короче, какое-то невероятное количество релизов в декабре было. И я, насколько я помню, во время распродажи, вот с 19 по 1, у нас не должно быть новых игр. Это будут новые бесплатные игры, которые раньше не было в Game Store, э -э -э но не новые игры. Кстати, кто не знает, у нас на распродажу будет 12 дней будем раздавать по одной, а иногда по две бесплатных игр. Каждый день. Приходите, Круто. очень прикольно.
0: А, еще вопрос задает Александр. А, здравствуйте, откуда взялся такой слух, что отечественные издатели хотят лишь денег и не ценят игры, тут же бросая их, если они на старте неуспешны? И действительно ли тот факт, что издаваться у зарубежных издателей намного надежнее, чем у отечественных речь пока консоль инди-проектах? Мне кажется,
1: нужно говорить не про издателей отечественных против западных, а про конкретных издателей. Есть хорошие издатели, есть плохие издатели, и мне кажется, географическое их положение не сильно влияет на то, хорошие они а плохие. То есть, если вы походите по индийским конференциям здесь, на Западе, вам расскажут страшилок про западных издателей, будь здоров. И про то, которые не платят, и про то, которые кидают. И это не значит, что все западные издатели плохие, это означает, что есть конкретно плохие издатели. Они есть в разных странах в зависимости от э, географии.
0: Ну, смотри, э, тут на самом деле вопрос можно немножко расширить. Если бы вот, э, человек не уточнил про то, что речь идет о ПК-консоли и инди-проектах, я бы, наверное, посоветовал посмотреть на практику, как это делается в мобильном мире. Если из, издатель, если он берет проект, обычно они делают софт launch Софт-лоунч где-нибудь в одной стране, чтобы посмотреть метрики. Если софт-лоунч не э, удовлетворительный, но ну, это касается free-to-play проекта, если он неудовлетворительный, проект просто отдается назад разработчику с убедительной просьбой, а не переделаете ли вы немножечко проект, чтобы он нормальные конверсии показывал. Очень... Жалко.
1: Такая же ситуация есть и на Западе, с западными знателями. Почему тут конкретно Россия?
0: А, нет, ну если... Нет, я в смысле, что... Если касаться инди, пока консольных проектов, обычно софт не делаются, но э, у нас в Тани и Билде много раз делали, э, запуская свои проекты, далеко ходить за примеру не надо, Hello Neighbor. Э, Расставали его бесплатно все итерации по разработке э, задолго до релиза, пока не сделали ну, вот, ту игру, которую мы хотим. Это, это делалось, конечно, не только для того, чтобы игру улучшить, оно еще делалось для того, чтобы сделать хороший маркетинг игре, потому что к ней был сразу же проявлен большой интерес Но, грубо говоря, если издатель сейчас э, инди-игру с экспериментальным геймплеем будет просто э, выпустит э, за лет туда трафика и немножко отойдет э, скорее всего, сейчас это уже не сработает сейчас нужно э, в какой-то момент на каком-то этапе разработки свою игру, скорее всего, даже бесплатно раздать. Вот мы сейчас на прошлой неделе, нет, на этой неделе, на Steam раздаем бесплатно пролог вот, игры, которая скоро выходит в конце января, Not for Broadcast. Там очень экспериментальный геймплей. Мы сейчас сделаем просто раздачу первых, первых глав. Это, по сути, демка, но, но не совсем демка потому что демка обычно появляется в момент релиза, когда ты заходишь и можешь купить и скачать демку. И история с демками вообще на самом деле уже сейчас не особо интересна, потому что у тебя на том же Steam есть всегда два часа mm. э, на iFund, который, когда ты можешь купить полностью игру, потом ее вернуть. Никто тебя за это даже в э, фамилии не спросит. Так что э, и действительно тот факт, что издаваться у зарубежных издателей много надежнее, чем у отечественных, я не знаю, нету прямой связи с удачными проектами, неудачными и слухи. Нет, я бы не, я бы не стал как-то комментировать. Как, как сейчас нужно издавать проекты, вот примерно я описал. Если вы сомневаетесь, сделайте бесплатную раздачу, посмотрите отзывы, почитайте, заведите кикстартер, соберите деньги заинтересованной аудиторией, получайте фидбэк любым-любым способом просто в день релиза вывалив игру на стор и говорить «Вот оно, покупайте». Если вы сами сомневаетесь, наверное, так не надо делать. Даже с издателем. Ищите издателя, который вас полностью устроит по условиям и который предоставит вам, ну, не то чтобы планы, а хотя бы идеи, как продвигать вашу игру, что с этим, что с этим надо сделать. Вот так вот. Вопросы у нас закончили. Или у тебя, Сергей, что-то добавить?
1: Нет, мне есть что добавить. Я вижу, что у нас есть много вопросов, которые задали на, э, в течение подкаста. Давай пойдем по ним, наверное.
0: Да. Э -э, первый вопрос задает Ситакун. Вопрос Сергею. Как у вас релиз новой карты в Fortnite проходит, прошел?
1: Хорошо прошел. Ну, собственно, по-моему, про него не написал, только Ленивый. В новостях везде было, когда все-таки выключение игры оно дало хороший буст. А, Представляете? Миша вернулся в Fortnite, я считаю, что одно это того стоило
0: Да, я сейчас регулярно как минимум раз в неделю до сих пор э, играю Вот сегодня не получилось, потому что mm. э, был немножко другим занят Но вот обычно по, по воскресеньям я mm. часик-полтора в Fortnite в соло режиме mm. Развешиваю oh. хэдшоты
1: oh. Мне кажется, что упрощение карты, чтобы можно было опять всю, всю главу его усложнять, это пошло где только на пользу. Спрашивает, чек с ником мобильные игры Мунсон. Каких игр больше будет больше в следующем году? Будут расти VR-игры или мобильные? Что вы думаете по этому поводу? Миша?
0: Uh -huh. Ну, VR, понятно, будет расти, просто благодаря анонсу uh, Half-Life от компании Valve. Там мы это в одном из предыдущих подкастов mm -hmm. обсуждали подробно, что интерес к VR- прямо сейчас э, в очередной раз подогрели. Я думаю, многие люди купят себе уже VR э, шлемы. И, наверное, нас ожидает такое не то, что второе рождение, а уже э, увеличение все-таки инсталл базы по, по VR-, как минимум.
1: Я, я более скептичный настроен в плане VR. А. Мне кажется, что. Правильный путь развития VR для массовой аудитории это идти как плюс квест, это делать э, шлемы, которые работают без всего остального. А, чтобы это делать, ты должен быть, ну, собственно, должен быть Facebook. Должны быть огромные ресурсы, и, чтобы покупать и игры э, под это, и э, продвигать э, Мне кажется, вряд ли кто-то другой подключится э, сюда. А пока, когда у тебя одна компания двигает весь рынок, это не очень здоровая ситуация, у тебя нет конкуренции, у тебя нет. Э, как это сказать? Правильно. Нет восторга вокруг этого всего.
0: Следующий вопрос задает Сергей Каменский. Зачем раздавать в конце декабря 12 бесплатных игр с точки зрения маркетинга?
1: Ну, раздача бесплатных игр решает две проблемы. Она решает ситуацию, когда у тебя человек не хочет пробовать новую платформу, потому что он говорит, зачем у меня все игры на другой платформе? Вот у тебя бесплатная игра, вот у тебя есть игры на этой платформе. Чтобы, ты, чтобы было во что играть. Он как бы помогает убрать барьер. Люди не хотят ставить новый лончер, потому что это надо будет потратить 5 минут на скачивание и создание аккаунта. И это дело, дело даже не то, что это 5 минут, дело в том, что это неинтересный неинтересно. Никто не любит создавать новый аккаунта в новых системах, ставить новый софт. Это скучно. Хочется сразу сесть и играть. Предполагается, что хорошая игра Это достаточно интересная морковка, чтобы человек это сделал А обещание, что игра будет Новая игра вот Мы раздавали по игре раз в неделю в течение прошлого года Мы раздали уже почти 60 игр И эти 12 игр, они как бы э, Дают повод, да, да, я сейчас потрачу время Сейчас поставлю лончер, даже если это текущая игра Мне не очень интересно, через неделю будет еще одна Через неделю еще одна, наверное Что-то из них будет мне интересно И здесь то же самое, только это более сконденсировано У тебя 12 дней, у тебя Каждый день заходишь, каждый день будешь получать игру и будешь смотреть на кого -то. Может быть, эта игра мне неинтересна, но следующая, может быть, будет интересна. То есть это способ привлечения аудитории.
0: Следующий вопрос задает Седакун: почему на выставках дерут такие огромные деньги за все для разработчиков?
1: Лерику надо было попросить на этот вопрос ответить.
0: Да. Ну, Лерика, почему ты делаешь такие огромные деньги?
1: Ну, Девгам как раз не дерет. Девгам как раз достаточно бюджетная по сравнению с составми. Имеется, наверное, в виду вещи вроде G3, GDC и пакса.
0: Ну, на паксе, если инди разработчик, ты можешь в инди-мегабус вписаться. Mm -hmm. Ну, на PAX еще гуманный.
1: Е3 очень дорогой. Геймскоп безумно дорогой какой-то за, за то, что они предоставляют.
0: Ну, если честно, я бы даже не рекомендовал, наверное, на, на GameScom выставляться. Mm -hmm. Gamecop очень хороший для бизнеса, если ты mm -hmm. будешь ходить, поназначишь встречи и поперезнакомишься, и понаобщаешься с большим количеством людей, которые тебе нужны.
1: Gamescom ограничивает возможности забрать бизнес-стенд, если у тебя нет стендов в публичной зоне. У тебя есть лимит, на какой стенд тебя не идут продать в бизнес-зоне, потому что они хотят двигать в уличную часть. Соответственно, некоторым компаниям просто приходится брать стендов в публичной зоне на Gamescom. Они их навязывают.
0: А, ну, вот и так он пишет, что они как раз на пак съедут, и, видимо, там...
1: Ну, пак еще по божески по сравнению с остальными. То есть это подождите.
0: Следующий вопрос задает Freeman. Если что, Сергея, про Михвайру спросите, как оно ему и как довольны разрабы игра очень хорошая, особенно в
1: Коопе. Я как не играл там, Продается хорошо, но я в не очень играл. Я был в поездке, я ездил на The Game Awards и в Диснейленд <laughs> внезапно на прошлой неделе, поэтому я в него еще не играл. Надеюсь, может быть, на этой неделе посмотрю. А,
0: Артем... Миляков спрашивает вопрос Сергей. Не считает ли Сергей, что лучшим ходом для просвещения EGS был бы элит ЕГС
1: Бладборна? Да. Слушай, ну с Bloodborne в эпигеймсторе, по-моему, уже год. Люди ходят вокруг, да, около одну. Хотим, Bloodborne. Да, в эпигеймсторе. Слушай, ну если будет что объявить, мы объявим. Пока ничего сказать не могу. So, uh, опять ко мне, блин. Да.
0: Да, да, Опять я зачитаю. Epic Games там э, в железо не планируют, но мало ли, свой VR-мобильная консоль с подустановленным Fortnite, игровой мобильник, может просто периферия игровая.
1: Не, мы сами железо делать не будем, мы это не умеем. Делать железо очень тяжело, сложно, и это совершенно другая экспертиза, не то, что мы умеем. То есть мы лицензируем, там, нельзя исключать, что там ну, могут быть брендированные Fortnite там, всякие вещи. То есть есть же брендированные кресла игровые с Fortnite, там. Нельзя исключать, что может быть брендированный Fortnite-ом какой-нибудь. На самом деле есть брендированный Fortnite-ом для PlayStation есть. Но сами делать нет. Это не то, что мы умеем делать хорошо. Давайте каждый будет заниматься тем, что он умеет. Да. Spirit Rider спрашивает. Каково ваше отношение к Apple Arcade? Сможет ли подписочная система как-то сместить игроков от игр-сервисов к цельным играм? Мы, по-моему, это обсуждали немножко. Да. Пока не получается.
0: Андрей Скутин задает два вопроса. Первый. Когда Сергей приедет в Украину?
1: Не знаю. В ближайшее время вряд ли.
0: Ты же вроде как хотел
1: с чем летом. Я думал, да, может быть в августе съездить, но пока это все вилами по воде писано, поэтому это не знаю.
0: Да, это мы в пару выпусков назад, когда да. про Дивгам общались. Дивгам будет в том числе и в Киеве. Ну, в может, августе, если... по-моему.
1: Да. Если ехать на Гимском, то можно заодно заехать и туда. Потому что основная проблема ехать из Штатов куда-то, это перелететь через океан. Ох, у тебя да.
0: турне будет Геймском, DivGum еще и в потусить в ух.
1: Ну, это возможно, я не, не знаю. Я В этом году я открутился от Gamescom. В прошлом году тоже открутился, может быть и в следующем году.
0: Открутился. Пронесет. Да.
1: А может и нет. Gamescom хороший, Gamescom интересный. интересный. конечно, нервный и тяжелый, но интересный. А,
0: второй вопрос. Какой жанр игр ждет успех в следующем году, учитывая падение интерес к Пабг подобным играм?
1: Мы обсуждали, мы не знаем. Если бы мы знали, мы бы его уже делали, этот жанр.
0: Какой это будет? И, и третий вопрос. У стратегии есть ли шанс возродиться?
1: А, смотри, у нас есть а, в ближайшее время, что выходит. Выходит Humankind, выходит а, Ten Crowns. Это две глобальные стратегии в стиле цивилизации. Очевидно, выходит цивилизация седьмая через некоторое время. Ее не анонсировали, ничего не показывали, но там всем понятно, что они через некоторое время ее выпустят, потому что они выпускают Новую цивилизацию раз в пять лет, уже пора. Ну, слушай,
0: но ну, цивилизация, по-моему, она для тех людей, которые играют в цивилизацию. Я но не я вижу тут... ее как культурного массового явления, прям широкого.
1: Ну, посмотри на ее, на ее цифры на стиме, в нее играют до сих пор, играют массово, особенно если сложить цивилизацию шестую, цивилизацию пятую. А, просто. окей. А, то есть новая цивилизация явно будет. Парадокс, себя чувствует хорошо, продолжает опускать стратегии, и весь бизнес парадокса построен на том, что они делают. Игры с стратегическими элементами. Даже что это не стратегия, там есть элементы стратегии. Вот вампиры — это новое для них. Наверное, направление. А Total War чувствует себя замечательно, продолжает продаваться. Новые серии продаются лучше, чем предыдущие. То есть мне кажется, что нельзя говорить, что стратегии должны возродиться. Стратегии никуда не уходили. Стратегии изменились. То есть нынешние стратегии отличаются от старой стратегии. У нас сейчас больше Total War и больше пошаговых стратегий и меньше реал-таймов вроде StarCraft или Command Conqueror. Mm. Но... Я вот сейчас,
0: кстати, посмотрел по поводу цивилизации шестой по Steam Spy у нее 3,5 миллиона продаж.
1: Ну да, да. И, а у пятой там вообще совершенно безумные какие-то цифры. И не забывай, что шестая часть, они же продают, продали эти шестую, потом продают для нее аддоны, вот эти да, здоровые. да да
0: экспаншены. Да. Бесконечные.
1: А, и они ее продали еще, она еще на всех консолях есть, включая Switch, и на iPad есть, и... А, так что стратегии, стратегии мне нет необходимости возрождаться, стратегии себя хорошо чувствуют как жанр, и мне кажется, что будут выходить дальше. Я очень жду Humankind и Than Crowns. Очень. Обе должны быть интересные. Ну и понятно, что новую цивилизацию тоже жду. И, да. То есть, стратегии тут, стратегии никуда не делись.
0: Всегда с нами так пя пятый сколько продаж? О,
1: четвертый, Age of HPS четвертый привели, Да, вот. А, ну да, кстати, да. да, да. Вот, отлично. И цивилизация
0: делать... 10 миллионов. Да. Тем вот, и, скорее так. всего, их даже больше, потому что, если смотреть на график, вот как-то там закрывали да. в мае, уже тогда было 11 миллионов, сейчас, ну, там погрешность есть, я думаю, где-то миллионов 15, наверное, судя вот, по динамике.
1: В комментариях привели, пример Phoenix Point, показывали недавно Gears, Gears of War Tactics,
0: с все хорошо. Еще и Stronghold новый выходит, ну, но вообще... Да.
1: «Анно» вышел в этом году, «Тропика-6» вышел в этом году. Слушайте, ну просто обыграться.
0: Окей, okay, я так понимаю, у нас вопросы закончились. Mm -hmm. Видимо, пора прощаться, желать всем хороших праздников, потому что это был сегодня последний выпуск в текущем году. Всем, всем спасибо, что слушали нас в этом году. Надеюсь, в следующем году вы будете продолжать нас слушать, оставаться с нами и приходите, если у вас есть что сказать. Мы всегда открыты. Пишите на сайте. Есть форма контактов. В очередной раз напоминаю, что если вам есть что рассказать интересного, пообщаться с нами, давайте, пишите. Мы всегда рады.
1: Всем спасибо и всем пока.
0: Все, всем пока.